0: Einen wunderschönen guten Morgen, auch von meiner Seite. Unsere Jahreslosung, wer weiß sie? Ich bin ein Gott, der, der mich sieht. Wow, cool. Dich habe ich noch bewusst gar nie gesehen. Ja, ja aber das ist gut, wenn man uns sieht, oder? Wenn man sich sieht. Und wenn man sich nicht nur sieht, sondern wenn man sich auch sieht, wie man sich eigentlich als Familie sieht, gell? Ist doch schön, ich genieße es, morgens zu kommen. Und schade, dass der Hans heute nicht da ist. Aber ich sehe, dass sein Platz leer ist und dass du trotzdem da bist. Du nimmst ihm Grüße mit und dass er voll fit wird und gesund. Schön, dass ihr wieder da seid, ihr Schlechtwetter-Camper. Aber schön, dass ihr wieder in unseren Reihen seid. Es ist gut, wenn man sich sieht ja, und er dem im Urlaub zurückkommt. Peter, schön, dass ich dich sehe. Und Peter habe ich heute äh, am Freitag schon gesehen. Da kam ich hier morgens rein, kurz vor sechs zum Frühgebet. Und da saß hier vorne jemand auf der rechten Box, hat die Gitarre auf dem Schoß und singt die ältesten Lobpreislieder, die es auf der Welt gibt. Und hat mein Herz so tief berührt. Peter, es war wirklich ein Traum. Hat hier eine Dreiviertelstunde Lobpreis gemacht und neben unserem Gebet hergespielt. Was für ein Traum. Ist doch gut, dass wir einen Gott haben, der uns sieht. Anita, das ist echt schlimm, dass du alleine da sein musst. Und dein Walter fehlt uns, aber weißt du was, ihr seid Helden, ihr zwei. Ja, seit ich hierher komme in diese Gemeinde seit zwölf Jahren, wart ihr immer da und jetzt fehlt er uns, dein Walter. Aber er ist ein Gott, der uns sieht. Oh, ist das gut, oder? Dass wir einen Gott haben. Schön, dass ihr heute da seid. Ich weiß noch gar nicht, wie du heißt, aber zum ersten Mal seid ihr heute da als Familie. Ist es nicht schön, dass wir einen Gott haben, der uns sieht? an ihn, wir haben uns diese Woche auch schon getroffen. Drei Wochen Afrika und jetzt zurück in der Gemeinde. Wie schön, dass wir Familie sind, oder? Dass wir ein bisschen was voneinander wissen. Dass wenn wir zusammenkommen, dass wir nicht nur einfach so zusammenkommen, sondern dass wir auch Gemeinde sind, dass wir auch Familie sind. Hat noch gar nichts mit meinem Thema zu tun heute Morgen, aber ich freue mich so sehr, euch zu sehen. Ja. Ja. Schön, das tut mir auch gut. Ja. Das, äh, in eurer Mitte zu sein. Rüdi, guten Morgen. In zwei Wochen gehen wir zusammen auf Kanutour mit den Rangern. Rüdi ist zum ersten Mal bei einer Ranger-Aktion dabei. Als Fahrer, wir brauchen Supporter. Ja, ist gut, dass wir Familie sind. Ist cool. Oh Mann, ja. Wenn ich dich jetzt nicht erwähnt habe, hat das nichts mit dir zu tun, dass ich dich nicht gesehen habe. Ich sehe euch ja alle. Ja. Aber ich freue mich so sehr, dass, es, dass, dass wir Geschichten haben, die uns miteinander verbinden. Jürgen, danke, dass du letzte Woche für uns so einen tollen Lobpreis gemacht hast. Ja? One-Man-Show. Und so schön, dass wir heute Morgen eine neue Band hatten. Auch, so habt ihr noch nie zusammen gespielt, oder? War, war das erfrischend. Ja. Und wie schön, dass bei dieser Zeile lieblicher Lobpreis, äh, lieblicher Wohlklang die kleinste Stimme, die lauteste war. Als hättet ihr es so geplant gehabt. Aber das, ist so, das war so zart. So lieblich, wie Gott zu uns ist. Wir sind ja bei einer Predigtreihe Personen der Bibel. Heute Morgen wird es echt spannend. Ich glaube, ich halte heute Morgen die fiktiveste Predigt, die es überhaupt nur zu Personen der Bibel geht. Und ich bin mir zu 100% sicher, über diese Person habt ihr noch keine Personenpredigt über die Bibel gehört. Cool, gell? Das ist eine ganz schön steile Ansage. Ja, jetzt gibt es bestimmt irgendwelche von euch, die sagen: "Ha, ah, ich kenne mich da gut aus. Frank und Heike, wie schön euch zu sehen. Ihr wart die Ersten, die mir heute Morgen zugewinkt hab, gewungen haben und ein Lächeln geschenkt haben. Genau, da kam ich rein und dann hat mich schon der Manu erwartet. Er wusste genau, ich brauche ein Headset und ich bin schon wieder spät dran. Aber er hat mich trotzdem super ausgestattet, dass ich meine Hände frei habe. Ah. Ich freue mich. Ralf, du hast heute Morgen so toll hier eingeleitet. Jesus hat sich Zeit genommen. Er hat uns gesehen und er nimmt seine Jünger und dann sieht er hin. Und dann schaut er hin und dann redet er mit ihnen. Und er redet ganz oft auch in Gleichnissen oder in Bildern. Und eines davon habe ich heute Morgen mit dabei. Jetzt muss ich mal gucken, auf welchem Vers ich anfange. Hier. Wir lesen in Lukas 10, ich lese mal ab Vers 25, ich habe nichts für die Wand vorbereitet, deswegen müsst ihr mir zuhören und hoffen, dass ich gut lese. Und siehe, ein Gesetzesgelehrter stand auf, ihr dürft übrigens nebenher schon raten, über welche Person ich nachher predige, ich frage euch nachher mal, okay? Und siehe, ein Gesetzesgelehrter stand auf und versuchte ihn und sprach, Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu er erben? Er aber sprach zu ihm, was steht denn im Gesetz geschrieben? Wie liest du? Er aber antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Er sprach aber zu ihm, du hast recht geantwortet, tu dies und du wirst leben. Indem er sich aber selbst rechtfertigen wollte, sprach, sprach er zu Jesus, und wer ist mein Nächster? Jesus eben nahm das Wort und sprach, ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber, die ihn auch auszogen und ihm Schläge versetzten und weggingen und ihn halbtot liegen ließen. Zufällig aber ging ein Priester jenen Weg hinab und als er ihn sah, ging er an der entgegengesetzten Seite vorüber. Ebenso kam auch ein Levit, der an den Ort gelangte und er sah ihn und ging an der entgegensetzte Seite vorüber. Aber ein Samariter, der auf der Reise war, kam zu ihm und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt und er trat hinzu und verband seine Wunden und goss Öl und Wein darauf und er setzte ihm sein, auf sein eigenes Tier und führte ihn in eine Herberge und trug Sorge für ihn. Und am folgenden Morgen zog er zwei Denar heraus und gab sie dem Wirt und sprach, trage Sorge für ihn und was du noch dazu verwenden wirst, werde ich dir bezahlen, wenn, du, wenn ich zurückkomme. Was meinst du, wer von diesen dreien der Nächste dessen gewesen ist, der unter die Räuber gefallen war? Er aber sprach, der die Barmherzigkeit an ihm übte. Jesus aber sprach zu ihm, geh hin und handle ebenso. Deswegen wird die Personenpredigt heute Morgen auf jeden Fall schon mal fiktiv, weil das ja nur eine Geschichte ist. Aber über welche dieser Personen denkt ihr denn, möchte ich heute Morgen sprechen? Ich ja nur ein Raten. Ihr könnt gar nicht falsch liegen. Über die Räuber vielleicht? Über? Über den Wirt? Genau. Ich rede heute Morgen über den Wirt. Ist er dir auch aufgefallen? In der Geschichte? Mir ist er aufgefallen. Mir ist der Wirt aufgefallen in dieser Geschichte. Und wer hat über diesen Wirt schon mal eine Predigt gehört? Wer hat sich mit diesem Wirt schon mal beschäftigt? Das ist total irre, weil mit dem Wirt hat man sich gar nicht beschäftigt. Um den geht es ja gar nicht. Der hat nur eine Nebenrolle. Aber ich möchte euch diese Nebenrolle mal vorstellen. Das ist irgendwie wie an Weihnachten. Da hat der Wirt auch nur eine Nebenrolle, gell? Also kann ich mich an viele dieser, dieser Kinder-Weihnachtsspiele Kinder erinnern, wo ich auch mitgespielt habe. Ich glaube, ich war selber ein paar Mal der Wirt, Ja? Dicker Bauch, schon relativ groß gewachsen. Oh, wir haben kein Zimmer. Ja, okay. Kann ich heute noch meine Rolle, huh? das ist gut. Aber ich will euch mal mit auf die Reise nehmen und am Ende hoffe ich, dass wir gemeinsam entdecken, warum dieser Wirt auch eine interessante Rolle hat. Was ist denn ein Wirt? Dieser Wirt und auch andere Wirte sind Gastgeber. Und ich möchte euch gleich von zu Beginn auch einladen, mal zu überlegen, für wen steht denn dieser Wirt? Für wen steht denn dieser Wirt? Der Wirt ist ein Gastgeber. Der Wirt ist ein Gestalter seines eigenen Gasthauses. In diesem Fall, in dieser Geschichte sogar mit Betten, sogar mit Übernachtungsmöglichkeiten. Der Wirt ist in dem Fall sogar erst Besitzer einer Immobilie, ob jetzt mal gepachtet oder gemietet oder Eigentum, aber Er ist, er ist Besitzer. Und dieser wird ein Geschäftsmann, er kriegt nämlich auch Geld für seine Leistung. Er ist ein Geschäftsmann und vielleicht sogar Arbeitgeber, vielleicht hat er sogar einen Koch oder Leute, die die Zimmer richten oder Leute, die bedienen. Der Wirt schafft Raum für andere. Sogar fremde Menschen, Leute, die er nicht kennt, können plötzlich bei ihm auftauchen. Und einfach eintreten. Der Wirt ist jemand, der arbeitet. Der tut etwas. Weil er muss dieses Geschäft am Laufen halten. Und der Wirt ist jemand, der sich kümmert. Deswegen möchte ich gerne über diesen Wirt sprechen. Habt ihr so eine Idee, wer dieser Wirt sein könnte? Hat jemand eine Idee, der ihr laut sagen? Jeder von uns. Jeder von uns? Jesus. Uh, Helmut, Super. Also ich habe die Gemeinde wiedergefunden. Ich, ich lese genau das Gleiche nochmal. Und ihr überlegt mal, ob dieser Wirt ein Bild für die Gemeinde sein könnte, oder? Der Wirt ist ein Gastgeber. Der Wirt ist ein Gestalter seines Gasthauses, vielleicht sogar mit Übernachtungsmöglichkeiten. Der Wirt ist Besitzer einer Immobilie gepachtet, selber Besitzer. Der Wirt ist ein Geschäftsmann. Der bekommt Geld, der bekommt Ressourcen zur Verfügung gestellt von Leuten, die bei ihm eintreten. Vielleicht ist er sogar Arbeitgeber. Vielleicht hat er sogar Leute, die in seinem Auftrag mitgestalten. Der wirtschaft Raum für andere, sogar für fremde Menschen, die eintreten und die vielleicht noch gar nicht da waren und trotzdem versorgt er sie. Der wird es jemand, der selber aktiv ist und arbeitet, und der wird es jemand, der sich kümmert. Wäre das ein gutes Bild für Gemeinde? Ich finde, das wäre ein extrem gutes Bild für Gemeinde. In so einer Gemeinde wäre ich gern, in so einer Gemeinde bin ich. Bevor wir aber jetzt weiter über den Wirt sprechen, den Wirt lege ich jetzt nochmal zur Seite. Jetzt möchte ich kurz über eine andere, weil der Wirt, ich habe ja vorher schon gesagt, der Wirt hat eine Nebenrolle. Und jetzt gibt es eine, sogar weitläufig sehr glorifizierte Hauptfigur in diesem Zeugnis. Steht sogar der Name drüber von dieser Person. Und diese Person wird auch vorgestellt. Diese Hauptfigur, die nachher in dieser Geschichte die Premium-Rolle spielt. Wahrscheinlich in Hollywood, die wäre es die Bestbezahlte. Wäre es die Person, die vorne auf der Disc als Gesicht thronen würde. Diese Person, die wird in den Mittelpunkt dieser Geschichte gestellt und die hat, die hat in dieser Geschichte eigentlich tatsächlich die allerwichtigste Rolle. Da fällt jemand unter die Räuber. Da passiert etwas und ich weiß nicht, ob dieser, dieser Geschädigte, dieser Überfallene, diese Person, die gar nicht namentlich benannt war, sondern da fällt jemand unter die Räuber. Die Umstände, hat die Person sich nicht ausgesucht. Und jetzt kommt jemand dazu. Es kommen mehrere dazu, aber auch eine Person kommt dazu. Auch das wird über diese Person, wie über alle anderen berichtet, dass sie dazukommt. Sie kommt in die Situation hinein. Und interessant ist, dass wir lesen, dass die Person hinschaut. Die Person schaut hin. Sie erkennt es. Die Person erkennt es. Erkennt die Situation. Und dann steht dran, und die Person ist innerlich bewegt. Innerlich bewegt heißt, das ist keine Gleichgültigkeit, da ist sogar Anteilnahme. Wow, innerlich bewegt, das kenne ich auch von anderen Stellen, wo das steht. Und dann kommt etwas vorher, kam die Person in die Situation hinein von der Begrifflichkeit. Aber dann steht plötzlich dran, und dann tritt die Person hinzu. Also bisher habe ich die Situation wahrgenommen als Person. Bisher hat die Person genau hingeschaut. Und dann hat sie sich bewegen lassen. Und dieses Bewegen lassen führt dazu, dass diese Person dazu hinzutritt, in die Situation hineingeht. Ganz nahe hin, steht dort, ganz nah. Warum? um mit Öl, um mit Wein zu versorgen. Die Wunde, die Wunden, die Schmerz zu versorgen. Da ist jetzt nicht nur ein Hinzutreten und bewegt Bewegtsein, sondern jetzt beginnt auch eine Fürsorge. Da ist keine Gleichgültigkeit. Wenn da Gleichgültigkeit wäre, wäre der Weg, egal aus welchen guten Gründen, auch vorbeigegangen. Und es gab gute Gründe auch vorbeizugehen. Mit Sicherheit, es gibt auch für uns immer wieder gute Gründe vorbeizugehen. Aber die Person bleibt stehen, weil es ihr nicht gleichgültig ist. Nach dem Versorgen geht die Geschichte weiter. Und die Person wird nicht einfach versorgt, zurückgelassen, sondern bleibt in der Gemeinschaft. Hey, ich bin jetzt hier angekommen. Ich bin jetzt, bei, jetzt bin ich erstmal für dich verantwortlich. Jetzt bin ich erstmal nah. Jetzt bin ich erstmal da. Und lässt die Person nicht allein, nimmt sie sogar mit. Und jetzt kommt was total Verrücktes. Die Person hat ein Reittier dabei. Und ich kann euch sagen, wenn man unterwegs ist, ist es ein großer Unterschied, ob du jetzt 10 Kilometer auf einem Pferd oder auf einem Esel zurücklegst oder 10 Kilometer läufst. Und die Person macht einen Platztausch. Sagt, hey, nimm du meinen Platz ein, ich nehme deinen Platz ein. Du sitzt jetzt auf meinem Esel und ich laufe. Interessant, oder? Dieser Platzwechsel. Vom erhöhten, entspannten Platz zum einfacheren Platz. Vom einfacheren Platz zum erhöhten, einfacheren Platz. Schon spannend, finde ich, dieser Platztausch. Die Person ist bereit, das zu geben, was sie hat. Versorgung und dann auch noch das Reittier. Und dann geht's. Ihr könnt es ja nachlesen, da steht dran. und er führt ihn. Das heißt, jetzt beginnt etwas, wo man sagt, jetzt, jetzt führe ich dich, jetzt nehme ich dich mit. Komm, jetzt gehst du mit, jetzt bringe ich dich irgendwo hin. Jetzt sind wir zusammen unterwegs, aber ich führe dich und er führt ihn und er bringt ihn wohin? An einen sicheren Platz. An einen Platz, wo es gut ist. An einen Platz, wo Wiederherstellung geschieht, jetzt in dieser Geschichte. Wo Wiederherstellung passiert, wo etwas wo etwas wieder gut wird und an diesem Platz könnte er ihn jetzt einfach zurücklassen. Aber das tut er nicht, das tut er später, dazu kommen wir gleich auch noch. Aber im ersten Moment tut er das nicht, sondern da steht drin und er sorgt für ihn. Jetzt ist er der, der ihm persönlich dient. Jetzt ist er die Person, die dieser versorgungsbedürftigen Person persönlich dient. Die sind erstmal gemeinsam dort und er sorgt für ihn. Und dann übernachten sie. Gemeinsam. Warum ist es so wichtig zu wissen oder warum ist es so gut rauszukriegen? Weil es steht dran, am nächsten Morgen geht die Geschichte erst weiter. Es das heißt, da war es eine gemeinsame Zeit gewesen, wo die Fürsorge war, wo das Versorgen da war, wo das Auf ihn achten da war. Er gibt nicht nur ab, die Person gibt nicht nur die andere Person irgendwo ab und sagt so, jetzt bist du in der Obhut, sondern ich für ihn. Und dann kommt der nächste Morgen und jetzt wird es auch nochmal richtig spannend. Jetzt wird für die, für die folgende Genesung, für, den, für die vollständige Wiederherstellung von dieser Person, geht er in Vorleistung und bezahlt und sagt hier, ich bezahle dir jetzt mal, was du brauchst, damit der weiter versorgt ist. Und dann kommt eine wunderbare Aussage, nämlich die Aussage, hey, ich komme wieder. Ich komme wieder. Dann sagt die Person, ich komme wieder und jetzt spricht sie zu unserer Nebenfigur und sagt, und wenn ich wiederkomme, dann bezahle ich dir als Host, als Gastgeber alles, was du an Kosten hattest für diese Wiederherstellung. Wenn ihr jetzt diese, ich habe sie ja vorher mal etwas glorifizierte Person euch mal vor Augen stellt und überlegt, welche Person ist so? Wer ist so? Wer fällt euch ein? Außer jetzt der, dieser barmherzige Samariter, über den wir diese Geschichte lesen. Aber wer ist so? Wenn ihr jetzt einen Mensch bräuchtet, wenn ihr eine Person bräuchtet, wo er sagt, wer ist so? Fällt euch jemand ein? Die Mamas. Oh, Amen. Tatsächlich so. Die Mamas. Wer ist noch so? Jetzt sind die Kinder schon alle weg. Die wüssten die Antwort. Also keine weiteren Ideen. Okay. Ich sage euch mal, wer mir spontan eingefallen ist, ohne jetzt lange nachdenken zu müssen, habe ich gedacht: Das ist mein Jesus. Das ist mein Jesus. Genau so ist er doch, oder? Ich mache das gleiche Spiel wie vorher, jetzt wiederhole ich es nochmal, ein bisschen schneller. Wenn diese Person, wenn dieser Samariter, wenn wir ihn jetzt projizieren auf dieses Bild für das, was Jesus ist, für unser Leben, dann ist es jemand, der in unserer Situation, ich nehme jetzt mal mich als, als Person, deren Lebensumstand einfach so ist, wie er ist, aber hey, in dein Leben kommt Jesus dazu und ich sag dir was, Jesus schaut genau hin, er schaut nicht weg. Und wenn Jesus in ein Leben hineinkommt, in eine Situation hineinkommt, dann lässt er sich innerlich bewegen. Vor allem dann, wenn etwas nicht in Ordnung ist. Dann lässt er sich innerlich bewegen. Dann nimmt er Anteil. Er tritt hinzu, jetzt ganz nahe. Jetzt nicht mehr nur im Erfassen, sondern jetzt im Nahe werden. Und dann wird er ganz fürsorglich. Dann wird er der, der Fürsorge übt, der nahe ist. Und dann nimmt er dich mit dann lässt er nicht alleine. Dann nimmt er dich mit. Dann sagt er, komm jetzt, gehen wir zusammen. Und dann bietet er dir einen Platz an, der eigentlich ihm gehört. Dazu musst du deinen eigenen Platz verlassen. Aber wisst ihr, wer seinen Platz verlassen hat, um uns gleich zu werden und um uns seinen Platz mit anzubieten? Ich kann euch sagen, wer das war. Es war Jesus. Und dann führt er ihn. Dann sagt er, komm, jetzt geh ich mit mir hin. Ich zeig dir jetzt, wo er hingeht. Und dann bringt er ihn an einen Platz, an dem es für ihn gut ist. Dann bringt er ihn an einen Platz, an dem es für ihn gut ist und wo er wieder Herstellung erfährt. Und dann dient er ihm persönlich. In der allerersten Zeit dient er ihm erstmal ganz persönlich. Jetzt bin ich erstmal für dich da. Und dann bleibt er über Nacht. Dann hat er es nicht eilig, wegzukommen. Sondern dann gibt er nicht nur ab, sondern dann ist er erstmal da. Ganz nahe. Und dann bezahlt er. Er hat doch gar keinen Grund dafür aufzukommen. Ist doch nicht sein Schaden. Aber er bezahlt. Und dann bezahlt er weiter. Er bezahlt nämlich noch im Voraus weiter für die Wiederherstellung. Und er gibt in Aussicht, ich komme wieder. Jesus kommt wieder. Er gibt in Aussicht, ich komme wieder. Und er gibt dann in Aussicht, und wisst ihr was? Dann werde ich dafür aufkommen, was es noch gebraucht hat, damit alles wieder heil geworden ist. Wow, oder? Jetzt komme ich zu unserem Wirt. Jetzt komme ich zur Nebenrolle, die heute die Hauptrolle wird. Warum? Weil sie für mich, jetzt kommt ja dieser Wirt und der Samariter, jetzt kommt ja die Gemeinde, und Jesus zusammen. Ist toll, gell? Wenn man mal sieht, was hier zusammenkommt. Jetzt kommt die Gemeinde, dieser Wirt, der so viel von seinen Eigenschaften als Gemeinde verkörpert und dieser Samariter, der diese glorifizierte Person in diesem Gleichnis ist, die fehlerlos, tadellos, ehrenhaft, super gut handelt. Und die zwei, die machen zusammen an dir. Die kommen mit zusammen, die haben, die machen zusammen ein Geschäft. Und jetzt sage ich euch was, das habe ich, das habe ich für mich so formuliert. Ein Geschäft auf Ehre und Vertrauen. Die machen ein Geschäft unter Ehrenleuten. Und ein Geschäft, in dem beide in die Vorleistung gehen. In dem beide in, einen, in eine Vertrauensleistung gehen. Irre. Und ich zeige euch erstmal den Wirt. Der Wirt bekommt eine Anzahlung und arbeitet dann... Im Vertrauen weiter. Für die ersten Aufgaben, die der Wirt zu tun hat, ist, ist ja der, der bezahlt, noch da. Für den zweiten Teil der Aufgabe gibt er ihm das Geld im Voraus. Und für den langfristigen Teil der Aufgabe sagt er ihm, hey, mal her, ich komme ja wieder. Und alles steht drin, alles, was es dann gebraucht hat, um wiederherzustellen, werde ich dann erstatten. Ich sage euch was, ihr könnt investieren, so viel ihr wollt, ins Reich Gottes, in die Gemeinde Gottes, in seine Braut und in seinen Auftrag. Ihr werdet, egal wie viel ihr dafür verwendet, die Gewissheit haben, dass ihr es zurückbekommt. Da geht nichts verloren. Da geht gar nichts verloren. Und ich lade euch ein, viel einzusetzen. Wisst ihr warum? Ja, Weil dann habt ihr es gut eingesetzt. Überlegt mal, ihr setzt jetzt alles ein. Ihr gebt jetzt richtig Gas. Und nachher kommt jemand und sagt, hey, wie viel hast du ausgegeben? Aber da gibt es ja andere Beispiele. Da gibt es ja andere Geschichten, wo es darum geht, wie viel hast du mit dem gemacht, was dir anvertraut ist. Aber hier sagt jemand, geh mal in den Vorschuss. Ja. Der Wirt bekommt den vollen Aus, äh Lohn in Aussicht gestellt, interessanterweise aber gegen eine Auflage. Ich werde dir alles zahlen, wenn du diesen Auftrag den du von mir bekommst, nämlich den Kerl gesund zu pflegen, wenn du den anstimmst. nimmst. Da steht nicht, es dauert noch zwei weitere Tage, da steht nicht, es dauert vielleicht ein weiteres halbes Jahr, das wissen wir nicht. Wir wissen nicht, wie stark der unter die Räder gekommen ist. Unter die Räder gekommen ist für mich persönlich ein brutales Sprichwort. Mein Opa ist unter die Räder gekommen, der wurde von einem Pferdewagen überrollt. Als er noch jung war und weil er auf der Flucht war, damals aus Preußen geflohen, er war bei einem, bei einem äh, Wirt eigentlich, bei einem, äh, bei einem, auf einem Gut, bei einem Hofbesitzer und er hat gesagt, ich kann nichts weiter für dich tun, aber du kannst bei mir in einem Bett liegen bleiben und wenn du wieder gesund wirst wenn du es überlebst, dann kannst du wieder bei mir schaffen. So hart ist es, unter die Räder zu kommen und es hat lang gedauert, aber es kann Manchmal lang dauern, bis Dinge wiederhergestellt sind. Und es kann viel kosten, bis Dinge wiederhergestellt sind. Aber wisst ihr, wer am Ende diesen, diese Kosten bezahlt? Er hat sie in Aussicht gestellt. Ich, ich komme wieder, steht hier. Ich versuche mal schon das zu finden. Und was du noch dazu verwenden wirst, werde ich dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Es kann sogar sein, dass die Person längst nicht mehr da ist. Es geht, es geht in dem Moment gar nicht mehr um die Person. In dem Deal mit dem Wirt geht es nur noch um den Auftrag des Wirts. In dem Deal, den der Samariter mit dem Wirt schließt, geht es nicht mehr um die Person. Weil vielleicht ist die Person ja längst gesund gepflegt. Jetzt kommt der Samariter nach einem halben Jahr wieder vorbei und sagt, du, ich habe dir doch damals gesagt, ich zahle... Ja, du, der war nur drei Monate da. Drei Monate Verpflegung, drei Monate Zimmer. Ja, okay, das kostet es. Ich kann es nicht überprüfen, aber ich habe dir ja gesagt, dass ich es bezahle. Ist irre, oder? Ist ein ganz schönes Vertrauen da, finde ich, in der Situation. Andererseits, der Samariter überlässt eine bedürftige Person die ihm offensichtlich nahegegangen ist, ans Herz gegangen ist, die ihn innerlich bewegt hat, die er persönlich versorgt hat, der er persönlich gedient hat, der er persönlich seinen Platz angeboten hat. Diese Person überlässt er auf einen Schlag der Obhut der Gemeinde. Das wirds. Entschuldigung, ich wollte es nicht verwechseln. Diese Personen, die jetzt, die jetzt versorgt werden müssen, die überlässt Jesus plötzlich der Gemeinde. Ist ein gutes Bild, gell? Ist ein spannendes Bild, weil es zeigt, wo unser Auftrag ist. Und der Samariter ist bereit, jeden Preis zu bezahlen. Ich finde es weniger spannend, wenn man sieht, wie Jesus und die Gemeinde eigentlich genauso zusammenkommen wie der Samariter und der Wirt. Der eine hat etwas zu geben, er hat Raum. Und wer hat, wer hat in dieser Welt den Raum für Menschen, die in Not sind? Die unter die Räuber gekommen sind, die Fragen haben, die nicht wissen, wie es weitergeht, die herausgefordert sind. Und wer hat einen Raum? Wer ist der Wirt? Wer hat einen Platz geschaffen, wo solche Personen hinkommen, der Samariter hat das Gasthaus des Wirtes angesteuert. Wenn jemand in dieser Welt herausgefordert ist mit dem Leben, herausgefordert ist mit Personen, herausgefordert mit Situationen, wo geht er denn hin? Wo findet er den Raum, wo Wiederherstellung geschieht? Ich hoffe doch hier, oder? Können und wollen wir so ein Raum sein? Ich will es sein. Ich will, dass wir das sind. Spreche ich mal zu uns als Gemeinde. Ich will, dass wir das sind, dass wir, wenn Jesus vorbeikommt und jemand im Schlepptau hat und sagt, da ist jemand, der braucht, der braucht Versorgung. Und ich bezahle dafür. Könnt ihr das sein? wenn man in so einen Gastraum kommt, warum, warum geht man in den Gastraum? Warum geht man in ein Restaurant? Ach, Ralf, dann geht zum Essen. War warst gerade im Urlaub. Er hat mir erzählt, dass sie viel essen waren und dass es gut war. Wenn man in den Gastraum geht, dann geht man zum Essen. Wir essen heute Morgen auch noch ein bisschen. Wir haben heute Abend mal. Und was für ein unglaubliches Bild ist, also es ist, ich könnte jetzt noch ewig weiterreden, weil andersrum ist Jesus auch unser Gastgeber. Er ist uns immer einen Schritt voraus. Er ist immer der, der uns vorausgeht. Wenn wir sagen, oh ja, ist gut, dass unser Auftrag ist, Gemeinde zu sein. Jetzt haben wir den Auftrag, andere zu versorgen, aber ich brauche selber erstmal Versorgung. Kein Problem. Wenn du unter die Räuber gekommen bist, ist Jesus dein Wirt. Er ist ja der, der erstmal die ersten zwei Denare zahlt und sagt, hey, im ersten Moment bin ich erstmal noch da. Das, was es kostet, ich, ich komme dir erstmal nahe. Ich bin erstmal ganz nah bei dir. Ich habe diese Geschichte so geliebt, weil als ich die gehört habe selber vor einer Weile, hat jemand auch ganz viele Aspekte um diese Geschichte herum erzählt und die hört gar nicht auf. Aber da habe ich gemerkt, hier packt jemand einen Wirt in die Geschichte. Und dieser Wirt hat aber eine echt wichtige Rolle. Dass das ganze Ding, dass diese Geschichte am Ende zu Ende geht und aufgelöst wird, braucht es diesen Wirt. Und es braucht auch die Samariter. Und manchmal sind wir unterwegs und eingeladen, in Jesu Fußstapfen zu folgen, weil er sagt, folgt mir nach und wer ihm nachfolgt, der kommt ja mit ihm zusammen auch an Orte, wo Dinge ins Argen gekommen sind, wo Dinge nicht mehr funktionieren, wo Dinge bloß da liegen und vielleicht vollends verenden, wenn sie niemand anpackt. Ich genieße es so sehr, dass wir als Gemeinschaft, als Gemeinde in diesem Auftrag stehen dürfen. Wir dürfen diesen Auftrag, den Jesus angefangen hat, weiterführen. Und ich habe da so eine Begeisterung dafür, dass ich heute Morgen genau über, diese, über diesen Auftrag einfach mit euch sprechen wollte. Und ich habe gemerkt, der Wirt und die Gemeinde, der Samariter, das kommt zusammen. Da matcht etwas. Matcht Jesus mit dir? Matcht Jesus mit uns als Gemeinde? Wenn Jesus hier mit seinem Esel auftaucht und jemand oben drauf liegen hat, der Schaden erlitten hat, findet er hier einen Raum, wo er ankommen darf. Ich möchte gerne dafür beten. Jesus, ich möchte dir danken, dass du bei uns angefangen hast und du hast uns aufgegabelt und hast uns mitgenommen. Und deswegen sind wir heute hier. Du hast uns schon an unseren Platz gebracht. Und jetzt möchtest du mehr Leute an ihren Platz bringen, wo sie hingehören. Und du hast gesagt, als Gemeinde sind wir deine Braut und du schmückst uns. Und ich danke dir, dass alles, was du auch in unserer Gemeinschaft versammelst und zusammenbringst, selbst jeden Einzelnen von uns mit seinem kaputten und zerstörten Leben, dass du es wiederherstellst und dass du es gut machst. Und du sagst am Ende, eine Braut, wunderschön, ohne Falten und ohne Runzeln. Alles, was du hier tust, auch in der Gemeinde, in der Gemeinschaft von uns Christen, ist, dass du Dinge wieder schön machst und wiederherstellst. Und darauf freue ich mich, auf all das, was du noch vorhast mit uns als Christuszentrum, mit anderen Gemeinden in dieser Welt. Überall gehst du deine Wege, aber du suchst Schwirzhäuser, wo du ankommen kannst. Und du lädst uns ein, mit dir zusammen auf die Straßen dieser Welt zu gehen und das Zerbrochene zu finden und wiederherzustellen. Danke für diesen großartigen Auftrag und dass du uns damit hineingenommen hast. Amen.